0: Hola, bienvenido a este podcast Quizás estás como yo estuve en algún momento buscando respuestas en algún podcast Quizás solo estás por meramente curiosidad Porque el título te llamó la atención O porque simplemente no tenías nada que hacer Pero bueno esto no se trata de nosotros, sino se trata de buscar respuestas de aquello que tanto nos aqueja, de aquello tanto que nos mueve, y por eso se llama Exponiendo Ideas, porque la vida se trata de una idea, de una visión, de una perspectiva. Así que veamos si coincidimos en esta idea, o en esta forma como tú lo quieras llamar, y continuamos para encontrar aquello que hoy nos mueve. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Exponiendo Ideas, nuestro primer podcast y estoy muy emocionada porque siempre se me ha hecho muy padre el poder conectar a través de este medio con otros y el que yo llegué a conectar muchas veces con demás personas. Y pues bueno, este podcast me gustaría contarles el por qué nace, pero creo que... Eh, más que el por qué, es cómo fue, y esto fue gracias a una actividad de, de la escuela, el cual eh, estoy cursando un, eh, una asignatura muy padre, y que quise compartir a través de estas plataformas la idea que generó esta actividad en mí. Y bueno, toda la vida nos pasamos preguntándonos cosas, este, cuestionándonos, aquejándonos sin encontrar aquello que nos mueve. Y yo me di cuenta en esta asignatura, en este curso, que realmente a veces la respuesta a muchas de las cosas somos nosotros mismos. Claro, pero ir más allá, no solo ver lo que somos ahora, sino lo que... Somos más allá de lo que a veces nos podemos a pensar que conformamos. Y bueno, en esta actividad nos planteaban un árbol. Y es que esto me llevó a pensar que yo a lo largo de mi vida me he cuestionado tantas cosas. Y como decía, he buscado tantas respuestas en todos lados. Desde mis vacíos, en mis días de solitud y reflexivos. Hasta en los minutos de ocio, en pocas palabras, pues yo me la pasaba buscando respuestas en cada parte. Y muchos dirán que quizás me estoy perdiendo de vivir, si siempre estoy buscando esas respuestas, pero créanme que si no buscáramos respuestas a nuestras preguntas, para mí es como, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ustedes? ¿O qué sería de nosotros? ¿Cómo viviríamos sin la intriga, sin saberse qué, sé dónde, cuándo, quién, cómo? Entre Uf, las diversas y millones de preguntas que nos podemos cuestionar. Y bueno, desde mi punto de vista, pues para alguien que duerme dormido será súper fácil, pero para alguien que está en un despertar, eh, en lo mínimo lo creo. Mmm también considero que aquellas personas siempre quieren ir por más. Y arriesgan, o sea, que la verdad no sea como les gustaría verla. Y aquí me, me planteaba yo en que no es como, como decir, voy a ir al cine, voy a ir al parque. No, no, no. Ellos salen. Salen de esa zona de confort y siempre van súper más allá. Eh, o como diría una introducción de otro podcast que, que me gusta mucho es coexistir para vivir más intensamente y simplemente es eso ¿no creen? dejar nuestros miedos y prejuicios al buscar las respuestas este, en serio porque desde mi perspectiva son como una guía nos orientan eh, y sin hacerla larga la verdad nos determinan nuestro actuar en el día a día y bueno todo esto parece gracioso, ya que esto se lo dice: Dice que alguien que ya ha despertado, que ha tenido terapia, que ha ido a experiencias espirituales, que ha. O sea, que ha buscado muchísimas herramientas para, dice, que despertar su conciencia. Pero la verdad no lo no creo del todo. A veces creemos que escuchando respuestas con ejemplos de la vida de otros nos van a ayudar a encontrar la respuesta de aquello que, que tanto nos aqueja pero no es así, o sea, nosotros somos la misma respuesta de tantas preguntas que nos planteamos, y esto al ir realizando ese trabajo, esa breve reflexión, porque para mí fue una reflexión más que una actividad, fue una reflexión de mi vida, y, y me di cuenta que no me he cuestionado lo más importante o quizás lo más, o quizás lo más sufici o lo suficiente, perdón, y que han pasado casi 22 años estando en este mundo llamado Planeta Tierra, y aún no sé ponerle palabras a lo que me mueve, pero mucho, sigue, mucho menos sé quién soy, quién es Daniela Morales, porque así se me puso cuando nací, y neta que ni siquiera sé lo que significa mi nombre, o sea, hasta qué grado he llegado, así que fue en este momento, en esta actividad, donde dije, vaya, creo que es momento de conocerme, de decir cuáles son sus raíces, eh, quiénes son mis pilares, qué es lo bueno y lo malo de mí. Porque a veces a algunos nos, nos cuesta cu decir eso, lo que somos, lo bueno, lo malo, o sea, todo. Y, y dije, pues nunca es tarde para presentarme conmigo misma. Por eso realicé este podcast, porque el día de hoy quiero invitarte a darte unos minutos para conocerte como yo lo hice y simplemente para ir más allá de lo que queremos saber y del por qué hoy somos quienes somos, que, o por qué hoy en día estamos viviendo con este cuerpo, con este nombre y con esta forma tan única de actuar. Pero bueno, este, esta reflexión se trata de mí. Así que si quieren conocerme, sigan aquí, eh, escuchen con atención y después conozcanse ustedes. Y bueno, para ella es muy importante imaginar que soy un árbol y en ese árbol pues voy desglosando eh, temas, preguntas, como cuál es mi origen. El origen son las raíces. ¿Qué me sostiene en la vida? Es el tallo. ¿Qué metas tengo y aspiro? Son las ramas. ¿Qué cosas bonitas tengo para dar? Son las flores. ¿Y cuáles han sido mis logros? Son los frutos. ¿Qué personas importantes hay en mi vida? Son los pajaritos. ¿Y cuáles son las cosas de las que debo de desprenderme? Que son los parásitos. Estas son las preguntas que yo me tenía que plantear. Dibujar un árbol eh, en el cual soy yo. Y le doy todas estas cualidades, eh, todos estos temas y todos estos aspectos. Para iniciar mi origen, yo vengo de una familia que ha sufrido, eh, de dos padres ausentes, que han tenido una vida bastante difícil. Mi papá se llama Alberto Morales López. Él es un hijo, él es hijo, perdón, de... De dos señores que no tuvieron muchísima educación, que llegaron hasta primaria y que así ellos inculcaron en sus hijos. No tener tanto una visión de, de estudiar, sino de el trabajo te deja más. Y bueno, mi papá viene de una comunidad llamada Pantaleón, proveniente de la ciudad de Cambrón Guanajuato. Eh, mi padre es el tercer hijo de, de ocho hijos. Y bueno, a todo esto mi papá sufrió muchísimo, en el cual pues yo creo que todo eso lo que ha sufrido ha determinado su personalidad, pero más que eso, a pesar de las adversidades, mi padre, eh, él quería sobresalir, él tenía ganas de tener una carrera, este pero pues la vida a veces es difícil y, y no se lo permitió, ya que su familia contaba con problemas económicos, y bueno, la mayoría de sus hermanos así fue, a excepción del más pequeño, él sí tuvo la oportunidad de, de llegar hasta eso, y bueno, mi papá a pesar de eso buscó la forma de poder tener una vida digna, como se diría socialmente, aceptada, y encontró un buen trabajo, que es el ferrocarril, y el cual ha sido su trabajo desde que tengo memoria y que le ha permitido a a él darnos una vida digna eh, pero también ha sido un padre ausente a casa a causa de ello sí claro no fue así como que ya hagan lo que quieran eh, a veces cuando podía nos orientaba en tareas un regaño así pero fue muy poco lo que lo veíamos ya que estaba viajando constantemente por otro lado, mi madre se llama Sandra Velázquez Terrazas, y ella también es proveniente de una comunidad del de, de estado de Michoacán. Y bueno, eh, mi mamá viene de un matrimonio en el cual su padre era un hombre viudo, y su mamá pues se casó con él, entonces mi hermana tiene hermanastros. Y después de eso, pues su padre tuvo. 11, 11 hijos con la madre de, de mi mamá. Eh, a todo esto, sus papás no recibieron la educación formal, sino que por su cuenta les enseñaron lo que fue a contar, leer, y lo muy poco que sabían, pues, escribir y cosas básicas. A lo que también fue una forma en la que inculcaron en ellos que la, no fue como tan importante la educación, sino el trabajo. Mi madre, pues, fue decidió ir por ese camino. Eh, algunas de sus hermanas llegaron, o decidieron salir como de esa zona, de decir, no, yo quiero estudiar. Pero mi madre no fue la de, la de ellas, no fue de su club. Y ella estudió hasta segundo grado de primaria, pasó a tercero, pero por causas de que cada rato reprobaba, pues no... No le gustó como seguir estudiando y se metió a trabajar. A pesar de eso, mmm, mi mamá muy chica se casó con mi papá. Digo chica porque tenía 17 años e incluso aún jugaba con muñecas. Entonces imagínense. Pero bueno, sin importar eso, pues se mudó al municipio de Acámbaro, Guanajuato, con mi papá. Se casaron y eh, tuvieron cinco hijos. En el transcurso de los años mi mamá, a pesar de no tener una educación eh, muy grande, por así decirlo, decidió salir adelante, se volvió comerciante, puso una tortillería, lo que de igual forma no, no, hizo que no nos faltara nada, pero también que fuera una madre ausente, que contratara personas para que nos cuidaran, e incluso pues era también muy poco lo que la veíamos. Y a pesar de esto, eh... Creo que dentro de mis raíces se me inculcaron valores, bueno, no creo, lo aseguro. Así como mi forma de hablar, recuerdo que en la secundaria también me hacían burla por mi forma de hablar, ya que no, no lo he llevado a cabo adecuadamente, lo cual fue como mi impulso a, a querer ser mejor persona y estudiar este ámbito de la lengua. Y poder apoyar a los demás en este aspecto, porque la verdad no saben este tipo de eh, comentarios cómo puede afectar a los demás. Entonces, eh, ese fue uno de los motivos. Y además de eso, mmm, el que yo tuviera un padre o una madre docente en mi infancia eh, también creo que ha afectado en mis relaciones, ya que eh, me he vuelto muy fría, me cuesta mucho el trabajo demostrar mi, mi querer hacia los demás. Eh, pero también me he vuelto una persona más independiente y un poco más madura. Pero bueno, eh, mis raíces me han dejado las armas para ser una buena persona y la posibilidad de tener salud, hogar, estabilidad y estar aquí haciendo este podcast. Eh, así que sin importar lo demás, mis raíces las irán conociendo en el transcurso de esta, de esta presentación porque son lo que me ha construido a ser quien soy hoy. ¿Qué me sostiene en la vida? Esto está buena. He pensado que siempre en la vida hay algo que te sostiene, que te motiva a ser quien eres y que en los días malos es tu apoyo. Pero que en las buenas está como para celebrar tus logros. Y lo que me sostiene es mi madre y mi padre que aunque a veces estemos eh, no estemos en la misma sintonía siempre serán mis pilares porque me han demostrado que a pesar de su poca disponibilidad de tiempo y de tener problemas estarán pues para mí eh, me aconsejan me escuchan me orientan e inclusive hasta más me muevo por ellos y gracias a ellos forman gran parte de mí porque me dieron la vida y la posibilidad de poder vivir dignamente aunque hay muchas cosas que que reprocho cosas genéticas de mi personalidad, etcétera Pero después pienso y soy yo. Y si no tuviera eso, gracias a esos grandes pilares, tal vez no sería Daniela, aquella que se extingue por tales particularidades. Pero bueno, esos son los grandes en mi vida. En conjunto a ellos mmm, están mis hermanos, porque a pesar de siempre que, de que siempre estemos peleados, eh, sé que ellos estarán para mí cuando me ven mal no dudan en decir, aquí estoy para apoyarte, y no solo en las malas sino también saben disfrutar de mis triunfos por eso mi tallo tiene, bueno en mi dibujo eh, mi tallo, yo le dibujé muchas figuritas porque para mí esas marcas son ellos y tienen muchas líneas porque en mi vida han pasado muchas personas que eh, en su momento fueron parte de mi tallo, que me apoyaron como pilares y que estuvieron para mí sin importar qué y yo sé que a pesar que ya no estén conmigo ahora y que ahora estén con otras personas haciendo otras cosas de su vida, las la seguiré considerando porque fueron parte de mi tallo en algún momento y quizás si sí, no hubieran sido parte. ¿Quién sabe qué estaría haciendo ahorita? Quizás no hubiera aprendido esas lecciones o quizás no hubiera soportado, hubiera explotado o no, su no supiera cómo salir de esa situación. No sé. Quizás el ahora sería diferente. Eh, ¿Qué metas tengo y aspiro? Aquí yo decía, ¿qué sería de nosotros si no nos propusiéramos metas? O más bien, ¿qué sería de mí? Creo que todos en esta vida necesitamos las metas. Porque son como un impulso a crecer cada día. Es como de esas dietas, ¿no? O sea, que son súper rigurosas, pero que te dicen que si cumplas de aquí a, al sábado, el domingo vas a poder tener un pedazo de pan, un pedazo de pastel, así. <ríe> Esa motivación. Eh, y creo que todos, todos en esta vida necesitamos de las metas, ya que son, como decía, esos impulsos. Y viéndolo de tal forma, hasta un babo tiene metas. O sea, puede que su meta diaria sea encontrar un hogar donde pueda dormir como esa noche, o conseguir alimento para poder comer ese día, o quizás son simples, pero al final de cuentas son necesidades y que te llevan a una meta. Y pues bueno, las, las metas son necesidades. Las mías recaen a la necesidad de siempre ser mejor, pero no solo eso, en mi día a día me propongo muchas metas, por eso un árbol para mí tiene muchas, muchas ramas, porque así son las metas de, del ser humano se pro, que se propone cada día, porque son muchísimas, y que cumplirlas es como florecer algún fruto, una bella flor. Porque así se sienten los triunfos y con ellos así luces tú. Pero bueno, basta de explicaciones, mejor les cuento sobre mi filosofía de vida y verán cómo simplemente recaen metas. Mm. Y bueno, a un lado la anterior, eh, llevo tiempo pensando que mi vida se trata de ser cada vez más humano. Y no me refiero a, en cuanto a una fisonomía o algo así por el estilo, sino a cada vez ser mejor, más humilde, más solidario, respetuoso, mejor en lo que haces, o simplemente contribuir a, a la humanidad. Y yo lo resumo en cada vez ser mejor como persona en, en el rol que tengas en este mundo. Y yo creo que esto recae en metas, porque todos los días busco ser mejor persona, mejor a lo que pueda, y solo eso. Aunque también tengo otras metas económicas, obviamente, de salud, entre otras, pero creo que en esta reflexión están de sobra, porque voy más a lo personal. Pero además, está, está, la, está la parte un poco externa a lo personal, y ese es lo académico-profesional, y creo que, bueno, ahorita también en mi vida siempre he estado como esas metas diarias como hoy voy a acabar toda la tarea, hoy me voy a dormir un poco tarde para estudiar más, eh, pero más allá de eso, una de mis metas es ser buena en lo que hago, una excelente maestra de español y ser como aquellas inspiraciones que me llevaron a encontrar el amor a dedicarme a lo que ahora estoy estudiando. Y bueno, solo quiero hacer mi labor bien, lo que la, lo que esta meta es para mí, para toda la vida, así como la primera, porque nunca se acaba de pulir tu persona, así como llenarte de conocimientos para crecer en tu ámbito, y no dudo que no lo logre, porque siempre he sido una persona perseverante, sin miedo a darlo todo, y pues me apasiono con lo que me mueve. Y espero no sonar un poco egocéntrica, pero también es bueno reconocer lo tuyo. O oh, si no, ¿quién? Y bueno, esto es el principio de mi meta. Eh, creo que mi árbol en mi dibujo tiene muy pocas me metas. Qué mal que no lo puedan ver. Es como una obra de Picasso. <risa> ya que las metas que he tenido eh, en el pasado se vuelven un tanto banales. Y esto por el motivo que cada vez que voy por algo, es más grande, por decir, un ejemplo de ello fue entrar a la normal. Esa meta fue un gran logro en su momento, y ahora mi meta a corto plazo es dar todo de mí para formarme lo más preparada que se pueda y cuando se cumpla. Otra meta es poder titularme y egresar de la carrera, y quizás después sea hacer una maestría, o un doctorado y así sucesivamente. Aquellas metas del pasado van cayendo, o sea, no son tan importantes. Para, como para darle así como un, frut, un, frut, un frutito o algo así. O como para, sí, como reconocerle de tanto. O sea, sí, sé que son buenas cosas, pero estas metas le dan entrada a otras, a frutos nuevos y a grandes frutos que me hacen más completa. Pero bueno, esto solo es un poco de palabrería de mis pocas metas que he tenido y que también espero. Um, Después es qué cosas bonitas tengo que dar o para dar. Y estas son las flores. Eh, lo que le puedo ofrecer a los demás quizá puede ser desde cosas simples hasta algo más enriquecedor. Mm, quizás si nos vamos a algo superficial, les podría dar un saludo, un buenas tardes, un buenos días o una sonrisa. <risa> eh, quizás no sirve de mucho, pero es algo que le doy a los demás. Y que aunque pueda ir más allá, tal vez no sea, no sea fácil, porque siempre esta parte de reconocer eh, lo que le puedo ofrecer a los demás ha sido para mí, en verdad, muy difícil. Siempre se me hace más fácil reconocer lo malo que lo bueno. Siempre estoy como en el espejo viéndome y diciéndome, ay, esto tienes de malo, esto lo otro, cuando debería ser lo contrario. Y simplemente esto es la falta del amor propio, en cambio, quiero cambiar eso, pues de esto se trata esta reflexión en donde me estoy conociendo, presentándome a mí misma y salir de la rutina. Por lo que ahora puedo decir que también me llamo Sandra y les puedo ofrecer un lindo nombre, o bueno, un primer nombre. Les puedo ofrecer una buena compañía, una habilidad para escucharlos cuando tienen problemas, brindarles unas de mis experiencias como esta o mi forma de ver las cosas, y que cada uno tome lo que les pueda servir, pero además les ofrezco la compañía de una persona entregada, lo que le apasiona, que motiva eh, con palabras de aliento a los demás para lograr lo que se proponen, al indirecto al decir las cosas, y que nunca le faltará una risa dentro de las pláticas, ya que en verdad soy una persona muy corriente. <risa> o bueno, eso me han dicho. Pero también lo reconozco yo, entonces Sí. <risa> Y más allá de eso, sin sonar presumidas, los que me conocen muy a fondo me dirán que soy una persona de inspiración. Uh, porque a pesar de todo, busco la manera de siempre salir adelante. Y no digo que sea como una figura, un influencer, pero a veces se me da por contar mi vida, mi verdad, mi vida. Aquellas cosas que me quejan y que quizás ayudan a los otros. Eh, la forma en la que yo he tomado esas cosas, vivido o arreglado así que puedo brindarles parte de eso. Pero también considero que, que puedo brindarles más y que ustedes pueden irlos conociendo. <ríe> Por otra parte, también considero que en el ámbito académico puedo brindarles una buena compañera que siempre va a estar para apoyarlos, escucharlos. Y para los maestros, siempre estar ahí participando, aunque los fastidie o fastidie a mis compañeros o intentando explicarles algo que no, no entiendan, pero ofrezco eso, siempre una mano en la que pueden apoyarse y podamos compartir ese, ese conocimiento. Y bueno, en mi dibujo, eh, en la forma de, de imaginarme a mi árbol, puse muy pocas flores en, en él porque lo dibujé como un árbol de otoño, ya que considero que sí soy yo. Eh, siempre estoy en un constante avance de mejora y lo malo pues son las hojas secas y los desecho de mí para que en primavera florezca como un bello árbol, es decir, que en el transcurso de los años tenga más cosas para dar a los demás, tener más cosas buenas y como dije más adelante ser más humana. ¿Cuáles han sido mis logros, los frutos? Mis logros creo que han sido pocos, pero el más importante es seguir viviendo. <risa> Y también esto por todas las cosas que han sucedido últimamente. Eh, pero aparte, esto por el motivo que varias veces entré en depresiones y consideraba la muerte. Así que hoy en día valoro mi logro de fortaleza de salir de las adversidades, porque eso también se valora, hay que reconocerlo. Y cada día buscar mmm, las herramientas para encontrar un amor propio. Perdonen por mi gallito. Dejar de ser una... Buena persona, una persona sin máscara que pueda dejar al lado las crisis, saber afrontarlas como la guerrera que soy y así como seguir creciendo quizás físicamente no pero personalmente sí dentro de otros logros está lo que la sociedad estipula y exige cómo formarme académicamente, casi culminar mi carrera, demostrar a mis padres por qué se esfuerzan por mí en cuanto a mi desempeño en de la escuela y obtener habilidades que la verdad nunca creí que dominaría mi carrera. Y finalmente mi principal logro creo que ahora es poder conocerme, hablar conmigo misma de, en estas, desde estas líneas hasta lograrme el espejo, y ya no de esa forma negativa, sino positiva, ¿no? Um, y seguir conociendo cómo encontrar esa paz mental, esa autoestima, ese amor, eso para mí la verdad es todo, porque a pesar de la adversidad y ante todo siempre eres tú, y ante todo tú, y primero tú, <ríe> y por tales motivos solo en mi dibujo, solamente en mi dibujo puse un fruto. ¿Qué personas importantes hay en mi vida? Estos son los pajaritos. Y creo que en mi vida las personas importantes son las que jamás se han ido. Y esas personas son mi familia. Porque lo demás es pasajero. Y ellos me han demostrado que vale la pena tener un lugar en mi corazón. Siempre han estado conmigo. Por otro lado, creo que encontré el amor. <risa> Porque también está mi actual novio que me ha demostrado que vale la pena creer en esto del amor. Y encontrar mmm, todo en una persona. Sin embargo... No creo que la vida se trate de personas importantes en tu vida, sino de personas que te hagan crecer, te apoyen y que quieran seguir en la aventura de tu vida. Así que en mi vida, más que personas importantes, son personas que me acompañan. Porque no, o sea, no, no cualquier persona te pueda acompañar de esta manera. O sea, si sí hay personas que te acompañan al baño y te dejan ahí, no. Pero hay personas que te acompañan al baño, te pasan el papel y tal, a veces hasta dicen, hey, te limpio! ¿A qué te ayudo? Bueno, no, pero hay que ver qué tipo de compañías eh, tenemos en la vida. Y para mí es muy importante esta parte del acompañamiento. Pero bueno, también existen personas que te acompañan desde lo alto del cielo y en mi dibujo yo puse dos pájaros volando arriba de mi árbol, eh, esos, dos esos dos pajaritos está, es mi hermano menor y mi abuelita, los cuales de, de mi punto de vista eh, los mejores compañeros en esta vida son aquellos que nos ven desde arriba. ¿Y cuáles son los que las cosas que debo de desprenderme, los parásitos? Y quizás son muchas. Eh, en mi dibujo yo me imagino un hoyo y un parásito. Esto porque creo que el peor parásito que podemos tener es seguir cargando con, con el pasado. Y eso a veces me, me agroma mucho porque mmm, me quedo mucho en él, lo cual debo de dejar. Pero más allá de eso, lo que está más en el fondo de ese hoyo para mí es mi inseguridad, mi baja autoestima, mi falta de amor propio. En serio, esto ha sido un aspecto que llevo... ...tiempo trabajando y considero que debería de eliminarlo de mi vida. Porque si aprendo a dejarlo y a obtener el lado positivo de eso, eliminaré todas las cosas malas de mi vida. Así que mis parásitos se resumen en eso. Y tristemente, solo en eso. Y bueno, he llegado al final. ¿Quién diría que tardaría varios días en escribir, en pensar en esto... Poder, poder ponerlo en palabras, plasmarlo en palabras. Además que por medio de esta reflexión pude determinar de mejor manera quién soy. Y ahora puedo decir que todo esto es Daniela Morales. Y es un gusto el haberme cuestionado tanto para poder conocerme. Así que, hola, mucho gusto, si es que llegaste hasta aquí. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Ojalá y ustedes puedan eh, encontrar lo que yo pude encontrar. Lo que yo pude encontrar y bueno, al final de cuentas, poderse conocerse ustedes mismos. Así que esto es todo por Exponiendo Ideas.